0: a Academia Brasileira de Letras apresenta Escola e Inclusão. Neste episódio, teremos a participação de Celso Nisquier.
1: Amigas e amigos ouvintes, sejam bem-vindos a esse nosso ciclo de podcasts Escola e Inclusão. Aqui fala Antônio Torres, que agradece a todas e todos pela audiência e saúda o professor Nelson Nisquier, que vai nos falar aqui a respeito desse tema tão oportuno. Celso Nisquier, reitor da UniCarioca, vice-presidente da Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior e do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior do Rio de Janeiro. Fundador e reitor do Centro Universitário UniCarioca é membro da Academia Internacional de Educação e do Conselho do Centro de Integração Empresarial Escola. Desculpa do Centro Empresa Escola do Rio de Janeiro por 12 anos, onde presidiu a Câmara de Educação Superior. Ele é doutor em Inteligência Artificial. Com vocês o professor doutor Celso Niske.
0: Olá, é um prazer estar participando desse ciclo de podcast na Academia Brasileira de Educação. Quero aproveitar para deixar um abraço e um agradecimento especial ao presidente Marco Luqueze, também ao acadêmico Antônio Torres, que é o coordenador desse ciclo de podcasts. E eu queria dizer que eu fico muito feliz de poder falar sobre dois temas, que eu gosto muito, né? em educação e inclusão. Importante, primeiro, deixar claro de que lugar eu falo a respeito desses dois temas. Eu falo usando dois bonés. O primeiro é o boné de fundador e reitor de um centro universitário carioca, a Unicarioca, já há 30, quase 32 anos. E falo também recentemente é, usando o boné de diretor-presidente da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, (ABMS), que no ano que vem completa 40 anos de existência e reúne é, mais de 500 instituições de educação superior particulares do Brasil. Então, nós temos acompanhado de perto, na linha de frente, essa questão da inclusão, principalmente no que diz respeito à inclusão na educação superior. Para dar um contexto aos que estão nos ouvindo, é importante entender que o setor da educação superior foi impactado enormemente nos últimos anos. A primeira onda de impacto foi a da própria crise econômica, que fez com que muitos estudantes tivessem dificuldade de permanecer estudando ou mesmo de chegar até a educação superior. Adicionalmente a essa crise, nós tivemos uma reformulação do financiamento estudantil do FIES, que fez com que é, nos governos Lula e Dilma nós tivéssemos chegado a 700 mil novos contratos por ano e hoje não são nem 40 mil. Isso afasta muitos estudantes, principalmente aqueles com menor poder aquisitivo, do sonho da educação superior. Não fosse isso, no ano passado, nós fomos impactados por mais uma onda, eu diria um tsunami, que foi a pandemia e, com isso, as instituições de educação superior tiveram que se adaptar rapidamente às atividades remotas. As universidades públicas, infelizmente, tiveram um pouco mais de dificuldade de fazer essa adaptação, até porque muitos alunos eh, tinham e têm dificuldades de acesso à internet. Mas ainda assim, no setor particular, quase 90% das instituições fizeram a adaptação e com isso os estudantes permaneceram estudando. Apesar disso, é claro, houve uma dificuldade muito grande dos que têm a impossibilidade de uso dos recursos tecnológicos. Muitos estudantes tiveram que desistir no meio do caminho e outros tantos não conseguiram ingressar para fazer um curso superior, uma vez que a situação da pandemia trouxe realmente muitas limitações. Esse, esse contexto né, que nós esperamos que seja superado a partir do ano que vem, ele trouxe também alguns legados importantes no caso da educação. O, o mais importante talvez seja o, é, o, o desenvolvimento, né, a aceleração dos chamados modelos híbridos da aprendizagem, que são aqueles em que os estudantes, as instituições combinam é, aulas presenciais com aulas remotas, com aulas online, com atividades de campo. É, esse modelo, me parece, que é o modelo que vai avançar no mundo, em especial na educação, trazendo, obviamente, um grande desafio para os gestores, para os professores, é, de adaptação a esse novo modelo. Os professores terão que, naturalmente, desenvolver novas competências digitais e, obviamente, também nós teremos que trabalhar o acesso dos alunos mais carentes aos recursos tecnológicos. As palavras que eu gosto de usar para esse novo momento que nós vamos viver no pós-pandemia são três, três palavras. Acolhimento, muito importante, para que no, ao receber de volta os estudantes nós possamos entender todas as dificuldades, to todas os, eh, as sequelas eh, eh, emocionais e físicas né, que a sociedade eh, vai ter com está tendo com a pandemia, que a gente possa criar um ambiente de aprendizagem que seja realmente estimulador, engajador para esse estudante que ficou distante, a recebendo os eh, ensinamentos eh, via remota, mas que nada vai nada substituir a sala de aula e, portanto, terá que ser uma sala de aula é, acolhedora e engajadora. Uma segunda palavra, além do acolhimento, é a questão do protagonismo do estudante. Hoje, é, não é mais o professor que ensina, é o, é, o, é o aluno que aprende. E esse protagonismo do estudante, na, na busca da sua própria trilha de aprendizagem, ele precisa ser respeitado. Aliás, o aluno, ele deve ser tratado como é, um aprendiz único, é, com características próprias. Por isso, uma das coisas que mais se fala nessa educação pós-pandemia é a chamada personalização da experiência do aluno. E adicionalmente ao acolhimento e a esse novo protagonismo, nós temos que pensar sobre conexão. É, as escolas vão estar cada vez mais conectadas com o mundo, é, com os estudantes, é, com o mundo produtivo. Portanto, desenvolver conexões será fundamental para esse mundo pós-pandemia. Então, essas são três palavras que eu queria deixar muito registradas aqui a todos que estão nos ouvindo. Acolhimento, protagonismo e conexão. Muito bem, é, para falar da, da inclusão nesse contexto todo, né, nesse preâmbulo todo que eu fiz com vocês, é, nós temos que falar de uma iniciativa é, vitoriosa, que foi a Lei das Cotas, é, que no ano que vem, em 2022, completa 10 anos da aprovação. E nós temos que falar sobre isso, porque ela corrige é, um erro histórico, é, que é a questão do acesso ao ensino superior por parte de estudantes pretos e pardos. Para vocês terem uma ideia do sucesso dessa iniciativa, recentemente a UFRJ divulgou estatísticas que mostram que desde 2005 até hoje, desde a sua introdução até hoje, o número de estudantes negros na universidade pública, na UFRJ, aumentou 74%. Vejam que número fantástico trazido por uma iniciativa de toda a sociedade, que é a lei das cotas e que terá, como eu falei no ano que vem, a sua necessária renovação por mais 10 anos. E nós estamos do lado de outras lideranças, incluindo o professor José Vicente, da Faculdade Zumbi dos Palmares, que é uma entidade, uma instituição associada à nossa BMS. Nós estamos ao lado dele e de outras lideranças defendendo a renovação da lei das cotas. É importante falar também, quando se trata do tema inclusão, da lei do ProUni, o programa que dá bolsas de estudo a estudantes carentes em universidades particulares. Esse é outro grande programa de inclusão e de estímulo à diversidade, porque, vejam, quando a, a, o programa começou, em 2005, a primeira, na primeira oferta, a quantidade de jovens que se autodeclaravam é, pretos ou pardos era 48%. Hoje, esse número já chega a 61%. Então, o ProUni, como iniciativa, ele é, eu diria que é o equivalente à promoção da inclusão e da diversidade à lei das cotas nas universidades públicas. O ProUni é o programa equivalente nas universidades particulares e nós temos que defender a continuidade do ProUni, que se encontra inclusive ameaçado pelas é, tentativas de reforma tributária, que muitas delas, muitas iniciativas, vão prejudicar a educação. A educação precisa ser tratada na reforma tributária como é, um setor essencial e estratégico para o futuro do país. É, além de defender para maior inclusão, a Lei das Cotas e a Lei do Prouni, nós temos também que garantir a permanência desses estudantes, uma vez que eles ingressam no ensino superior. A inclusão não se faz só pelo acesso, se faz também pela permanência, para que eles possam concluir os seus estudos. Os jovens é, pretos e pardos, eles é, historicamente vêm de, dos extratos menos favorecidos da população. Com isso, eles têm mais dificuldade de permanecer na universidade, uma vez que eles são é, é, muitas vezes levados a conseguir um, um trabalho, um emprego para sustentar a família e eles abandonam o, os estudos. Então é, é importante que na renovação da lei das cotas que se criem mecanismos para garantir a permanência dos jovens negros nas universidades. É, adicionalmente, é importante falar também do trabalho de conscientização para esse fato histórico dentro das universidades públicas e particulares. São muito importantes os eventos, seminários, debates, disciplina, disciplinas que tratam da questão é, do, da, dos afrodescendentes e, e de como uma cultura diversa significa a é, riqueza de um país. É, quero, mais uma vez, deixar registrado que é muito importante que a promoção da inclusão e da diversidade, é uma consequência natural de um país que é culturalmente diverso e que precisa ser justo com todos os seus. A cor da pele não pode ser elemento para favorecer ou desfavorecer o acesso ao ensino superior e, principalmente depois do ensino superior, também o acesso ao mercado de trabalho. Por isso, e já concluindo, eu queria dizer que, a educação naturalmente promove a inclusão, mas nós temos que garantir também, além da inclusão, a diversidade e a permanência das, é, dos jovens no ensino superior. É isso que a BMS vem trabalhando, é, junto com outras lideranças. É isso que o setor de educação superior particular promove há décadas no país. Um setor que hoje responde é, por cerca de 80%. Dos estudantes no Brasil são dos é, 8 milhões de estudantes da educação superior, cerca de 6 milhões e meio são estudantes em instituições particulares, pequenas, médias, grandes, faculdades, centros universitários, universidades é, confessionais, católicas, evangélicas, empresariais, nós temos uma enorme riqueza institucional que nós temos que preservar, porque essa diversidade institucional promove a inclusão e a diversidade dos estudantes. Nós não vamos ter um país é, desenvolvido se nós não apostarmos na educação. E a educação superior ela não, não é só para a formação de novos profissionais, é para a promoção da cidadania, é para a ampliação da consciência e é para a é, é, constituição de um corpo de cidadãos que realmente é, promovam a transformação da nossa sociedade para melhor. É isso que nós precisamos, e é com isso que nós contamos. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Você pode acessar todos os podcasts da academia através do nosso site. Acesse pelo link www.academia.org.br/podcast.